0: Willkommen zu einer neuen Episode des HealthCars. Heute habe ich wieder meine Kollegin Birgit zu Gast. Hallo Birgit. Hallo Lara. Und wir sprechen heute, passend zu der Jahreszeit, über kleine fliegende Plagegeister, wie zum Beispiel Mücken oder Wespen. Wir werden uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was lockt sie eigentlich an und wie kann man vorbeugen, gestochen zu werden und was kann man eigentlich machen, wenn es schon zu spät ist und man gestochen wurde. Ja, Birgit, also ich kann eigentlich nur aus Erfahrung sagen, diesen Sommer war es hart für mich. Ich bin komplett zerstochen, weil ich mich auch gerne mal am See abends aufgehalten habe. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich wurde dies ja auch brutal Opfer von äh, Großfamilien von Mücken und ähm, ich war gar nicht am See, aber die haben den Weg in mein Schlafzimmer gefunden. Das ja. heißt, jede Nacht, wenn ich ins Bett gehe und beides Licht aus ist, höre ich sie. Oh ja, das kennt man. Genau. <lacht> Und morgens juckt entsprechend. Mhm. Ganz, ganz widerlich. Ja, vielleicht können wir mal, fangen wir mal mit Mücken an. Genau, ich habe da ein bisschen recherchiert. Ähm, wusstest du, dass es äh, ungefähr 50 Mückenarten bei uns äh, gibt, also die heimisch sind? Ach, nee, das sind glaube ich mhm. ganz schön viele. Genau, also es sind erstaunlich. Ich dachte immer, Mücke ist Mücke. Ja. Ist offenbar nicht so... Äh, Allerdings für uns relevant sind nur ungefähr um ein Dutzend von den Plagegeistern, das sind die, die auch stechen. Und auch da sind es eigentlich nur die Weibchen, die stechen. Die Kerle sind harmlos.
0: Ja, genau. genau Die, die trächtigen Weibchen, die brauchen das Blut für ihre Nachkommen sozusagen. Eben, aber
1: es ähm, ist immer so die Frage, man wird gestochen und äh, kann man sich eigentlich Krankheiten einfangen? Weiß ich, Wenn man ja, von genau. Zecken gebissen wird, weiß man, dass man sich ja. das holen kann. Mhm. Aber ist es beim Böcken auch der Fall? Gibt es da eigentlich Untersuchungen? Weiß man da irgendwas? Ich glaube, die
0: Untersuchungen sind da noch nicht so vorangeschritten. Klar, man, man weiß, dass manche Stechmücken natürlich Krankheiten übertragen können, wie zum Beispiel Gelbfieber, Denguefieber,
1: genau, Malaria, Malaria Zikavirus, ja. Westnilfieber, Aber das ist bei uns eher ja nicht der Fall. Genau. Und Zwar gibt es in Deutschland rund 700 Infektionen mit Malaria. Bloß die hat man sich, ja? okay. haben sich die Leute im Ausland eingefangen so. und haben dann halt hier Malaria. <lacht> mhm. Aber diese Gelbfiebermücken, äh, Tigermücken und asiatische Buschmücken, das sind die Tiere, die diese Krankheit übertragen, sind hier nicht heimisch. Und ich glaube, selbst wenn die jetzt mit Obst- und Gemüselieferungen tatsächlich hierher kommen sollten, ich weiß nicht, ob die hier überleben können und mm. ob sie hier so weit sind, dass sie sich hier fortpflanzen und damit dann Blut saugen. Ja. Wahrscheinlich eher nicht. Allerdings im Rahmen der Klimaerwärmung. Wer weiß, wo wir in 20 Jahren stehen. Stimmt. <lacht> <lacht> oh je, da
0: will man gleich drüber nachdenken. Ich meine, ist es nicht, kann man nicht auch davon sprechen, dass es vielleicht harmlose Krankheitserreger gibt, wenn die Mücke vielleicht vorher auf was Dreckiges gesessen hat oder sowas?
1: Ja, ich vermute mal, dass das äh, harmlose Sachen gibt, äh, was ich, wenn sie irgendwie vorher auf dem Häufchen, saßen, auf dem Häufchen <lacht> saßen. Ich glaube, der Gedanke ist eklig, aber wahrscheinlich hm. gibt es da keine großartigen, gefährlichen Krankheiten. Zumindest nur so wenige, dass das wahrscheinlich wirklich nicht ins Gewicht fällt. Ja. Für, das, aber für das Opfer schlimm genug aber es ist jetzt nicht, wie ich, relevant für die Volksgesundheit. Mhm. Wahrscheinlich wird dann der
0: Stich auch einfach nur etwas größer, gerötet oder entzündeter, wenn vielleicht irgendwelche Bakterien...
1: Gut, aber das haben wir häufiger mal, dass, mhm. dass man so riesen Quaddeln kriegt und man sich gar nicht weiß, warum eigentlich. Ja, genau. Das liegt sicher auch daran, dass wir dann vielleicht dran rumkratzen und vielleicht auch noch ein bisschen schmutzige Fingernägel haben und dann uns irgendwas rein. Ach ja, das macht das Ganze noch schlimmer. Mhm. Mhm. Eben, aber sicherlich kann man sich irgendwelche Bakterien äh, darüber holen, die wahrscheinlich die Mücke auch an sich hat, mhm, ja. gerade wenn sie vorher auf der Maus gesessen hat oder so.
0: Ja, viele Menschen mhm. fragen sich ja, wie oder von was werden Mücken eigentlich angezogen? Und manche Leute denken da ja, dass die von Licht angezogen werden, Dabei ist das mhm. gar nicht der Fall. Das differiert äh, ja von Mückenart zu Mückenart, ob die eher tagesaktiv oder nachtaktiv sind, aber generell kann man sagen, dass die meisten in der Dämmerung unterwegs sind. Und das ja. kann ich auch aus
1: eigener Erfahrung bestätigen. Genau, aber deswegen mhm. unterstellt man ja, dass sie durch Licht angezogen werden. In der Dämmerung machen wir das Licht an und die Mücken sind da. Aber es ist halt nicht ursächlich das Licht, sondern ja. es ist einfach die Tageszeit. <lacht> und deswegen unterstellt man ihnen halt, dass Licht die Mücken anzieht. Das heißt, Licht ausmachen ist keine Lösung. Genau. Und was Mücken eigentlich anzieht, ist
0: einerseits unser Körpergeruch, also... Es sind dann Butter und Milchsäure und Ammoniak, was in unserem Schweiß enthalten ist, aber auch das Kohlendioxid, was wir ausatmen. Das ist eben das, was die Mücken so anzieht. Aber manche Leute sagen ja auch, oh, ich wurde so oft gestochen, ich habe süßes Blut. Ich habe mich selbst mal reingelesen. Man konnte das bisher, also diese Behauptung noch nicht bestätigen, dass irgendwie vielleicht eine bestimmte Blutgruppe
1: bevorzugt wird. Oder Männer oder Frauen? Ich glaube, das ist egal. Nur ja. Frauen sind ein bisschen empfindlicher. Sie haben dünnere Haut genau. und spüren das etwas mehr. Außerdem sind die Männer in der Regel ja stärker behaart. Und das äh, würde die Mücken eher davon abhalten zu stechen. Und ja. suchen sich eher einen wenig behaarten Frauenkörper.
0: <lacht> genau, und vielleicht tragen die Frauen auch etwas leichtere Bekleidung, Röcke und Kleider im Sommer. Vielleicht gibt es einfach noch mehr Angriffsfläche, vor allem an den Beinen. Wahrscheinlich,
1: genau. <lacht> ja. Aber eben gerade sagtest, sie werden von Geruch angezogen. Es mhm. ist übrigens nicht Essensgeruch. Also manche sagen ja, ist Knoblauch, dann bist du bist nicht gestochen. Quatsch. Mhm. Das also. ist gut zu wissen. <lacht> eben, also du kannst nichts essen, was die Mücken nachhaltig abschrecken würde. Das ja. passiert nicht, nein. Es sind dann doch eher andere Sachen, die sie abschrecken, mhm. wie zum Beispiel bestimmte Gerüche, bestimmte ätherische Öle. Genau. Was ich Oder duschen, das heißt auch, wenn man frisch geduscht ist, äh, sie wollen ja gerne diesen Schweißgeruch, das zieht ja. sie an. Frisch geduscht ist es dann schon mal ein bisschen besser. Allerdings atmest du immer noch äh, <lacht> Kohlendioxid aus und das zieht ihnen trotzdem an. Das heißt, sie mögen auch keine stark parfümierten äh, Duschgels. Also wenn du Duschgel, wenn das schwach parfümiert ist, werden sie auch nicht so leicht angezogen. Mhm, genau. Sie wollen diese starken Düfte.
0: Genau dasselbe gilt auch für Parfum oder Deo. Mhm. Weil da sollte man möglichst neutrale Gerüche wählen, und wie gesagt, auf die Körperhygiene achten.
1: Das hilft mhm. tatsächlich. Oder man verwendet ätherische Öle wie Zedernholz, mhm. Eukalyptus und Zitrusfrüchte. Das mögen sie jetzt auch nicht. Ja. Wobei diese Düfte relativ leicht verfliegen ja. und deswegen nicht allzu lange halten. Das heißt, man muss entweder häufiger nachsprühen mhm. oder dann halt irgendwann mal das Weite suchen.
0: Genau, genau Lavendel hilft ja auch. Mhm. Ich habe da auch mal einen, einen Test gesehen, sowas wie Lavendelöl oder eben Zitrusöl. Hauptsache es ist ein ätherisches Öl. Das hilft gut, aber man müsste halt nach einer Zeit ja, vielleicht nochmal nachschmieren. Und ätherische Öle haben natürlich auch das Risiko von einer allergischen Reaktion. Da muss man halt mal gucken, ob man das verträgt. Ich meine, für die meisten Leute ist
1: es verträglich, aber. Genau, man kann ja gucken, dass man auf eine Bioqualität achtet. Genau, das ist sicherlich schon mal ganz gut für die Träglichkeit. Wenn man sich in seinen eigenen Garten setzt, könnte man zum Beispiel auch Tomaten, Lavendel oder Minze anpflanzen. Auch das soll äh, Mücken fernhalten. Ja, genau.
0: Das ist vielleicht für alle Gärtner interessant. Auch sowas wie Rosmarin, Salbei oder Walnussbäume. an also die mögen mhm. Mücken nicht so gerne.
1: Siehst du? Wie umso mehr.
0: Ja, so, so. Da lässt es sich dann besser auf der Terrasse oder auf dem mhm. Balkon <lacht> aushalten. Mhm. Aber neben ja so Gerüchen kann man ja eigentlich auch noch sagen: Man darf den Mücken keine Möglichkeit Bieten, zu brüten. Und das, das tun sie ja
1: vornehmlich in Wasser. Genau, stehendes Gewässer wie ja. Regentonnen, aber auch Gießkanne oder, oder ein Eimer oder ein Blumentopf. Also da darf kein Wasser drin stehen. Genau. Da oder? legen sie sofort äh, ihre Eier ab und dann ähm, ja. hat man nachher eine ganze Familie.
0: Ja, ich komme ja vom Dorf und wir haben drei Regentonnen, nee, nee sogar vier. <lacht> und da kann man dann immer schön die Larven äh, beobachten, mhm. wie sie darin schwimmen
1: und ja, morgens dann. hat man dann die Quittung. Aber wie man kann auch so ein paar Tröpfchen das Wasser geben, dass dann die Brut davon abhält. Oder, ich weiß nicht, hier vielleicht auch so ein Tropfen Pril, dann, was weiß ich, das äh, reduziert das <lacht> die Oberflächenspannung. Es wäre dann nur nicht mehr so gut, wenn das Wasser mit dem die Blumen gießen. Wollen. Ein Tropfen Pril kann die Blumen an also sich nicht killen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, Wasserläufer, die über Teiche laufen, mhm. ein Tropfen Pril und die ertrinken. Das oh. äh, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers. Ah, und das okay. müsste doch an sich auch äh, eventuell die Larve dazu bringen, einfach abzusacken. Und ich weiß nicht, ob die oben drauf streiben oder ob sie überhaupt im Wasser lebensfähig sind, also unterwasser lebensfähig sind.
0: Doch, wenn man die
1: aufschreckt, dann, mhm. dann schwimmen die immer nach unten im Fass. Ah, garstig. <lacht> aber es gibt, glaube ich, auch extra Tropfen, die man ins Wasser geben kann, damit sie mhm. sich nicht vermehren können, was ah. aber dann nicht pflanzenschädlich ist. Oder, okay. ein Deckel, oder ein Deckel auf die Tonne. Richtig, also generell am besten mhm. alles
0: leeren oder eben mhm. bedecken, dass es gar nicht gebrütet werden kann. Und ja, klar, für den Schlaf mhm. eignen sich natürlich auch Mückennetze. Wer, wer wirklich mhm. schwer betroffen ist und vielleicht in einer ländlichen Gegend wohnt oder in der Nähe von Gewässern, kann das natürlich Abhilfe schaffen und zu, der, zu den Stoßzeiten der Mücken vielleicht auch generell Gewässer meiden. Das ist natürlich schwer für viele See zu meiden, wenn die Temperaturen <lacht> oben sind. Aber genau, die Mücken sind genau dann aktiv, wenn wir auch aktiv sind. Ja, <lacht> Genau, also man muss, man muss ein bisschen friedliche Koexistenz.
1: Koex <lacht> ja, wenn man aufhört zu, zu kratzen, dann juckt es halt auch nicht lange, dann ist es halt auch nicht so dramatisch in aller Regel. Ja. Es, ist halt, es ist lästig, es nervt, es juckt, aber man kann es auch versuchen zu ignorieren. Ja. Eben, ich habe jetzt irgendwann mal gehört, Kaffeepulver verbrennen soll sie vertreiben. Hast du da schon was gehört? Das habe ich gehört, sowohl bei Mücken als auch bei Westen,
0: da kommen wir ja noch dazu. Weil generell der Rauch einfach stören soll. Aber da habe ich schon selbst gemerkt, das bringt nichts. Ich war auch mal im Restaurant, wo dann Kaffeepulver angezündet wurde. Ich wurde voll gedampft, aber die Westen kam trotzdem. Ich bin mir nicht so sicher. Also dafür ist die Menge des Rauchs wahrscheinlich zu gering.
1: Du musst also zu viel Kaffeepulver verbrennen, damit es hilft und dann magst du dann aber nicht mehr sitzen. Nee,
0: das denke ich auch. Das, ist, das habe ich auch ganz oft gelesen, dass das eher ein
1: Mythos ist mit mhm. dem Kaffeepulver. Was helfen soll, sind Ventilatoren. Angeblich verwirbelt es die Luft so stark, dass die Mücke erstens dich nicht zielgerichtet ansteuern kann, weil sie weggeweht wird. Ja. Und außerdem kann sie dich auch nicht genau ordnen. <lacht> Ob das auch hilft, keine Idee. Ahnung, aber das, sowas wird immer im Internet. Genau, da findet man ja auch mhm. so
0: Ultraschallgeräte, mhm. also entweder Standgeräte mhm. für die Wohnung, es gibt sogar Ultraschallarmbänder. Ui. Da habe ich aber auch mir einen Test angeguckt, bringt gar nichts. Interessiert mhm. die Mücken nicht, spart da lieber euer Geld. <lacht> man kann ähm, fast sagen, dass klar, das berühmte Spray aus dem Drogeriemarkt, da gibt es ja ein paar Anbieter äh, von Mückenspray, die auch gegen Zecken helfen, Ui. die wirken tatsächlich sehr gut, die haben in einem
1: Test gut abgeschnitten von der Wirksamkeit, mhm. Hautverträglichkeit. Ist sie also auch in Ordnung? Oder ist es so für empfindliche Haut eher weniger geeignet? Nee,
0: ich glaube, das ist schon für eine breite Masse mhm. <lacht> in Ordnung. Also ich persönlich hatte nie Probleme. Ich finde sogar den Geruch ganz angenehm. Manche finden mhm. den ja eher, eher eklig, mhm. so ein bisschen spülmittelhaft. Mhm. Aber ich persönlich finde es ganz angenehm. Riecht ja auch so ein bisschen zitrushaft. Da werden wir dann wieder. Mhm. Bei den Zitrusgerüchen, die abwehren. Eben,
1: Also vielleicht sollte man es einfach probieren, wenn man so richtig Opfer der Mücken wird. Und wenn man mhm. an den See geht, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee. Jetzt kommen wir mal dazu, wenn wir bereits gestochen wurden,
0: was denn dann eigentlich mhm. hilft. Ich glaube, vorab kann ich schon mal an die mhm. Hörer appellieren, mhm. auch wenn es sehr schwer ist, nicht kratzen. Sehr schwer. Ich kann, ja, mhm. es ist sehr, sehr schwer. Durch das Kratzen gelangen ja auch Bakterien in die Wunde und in die Blutbahn ja durch, durch Dreck, den wir zum Beispiel unter den Fingernägeln haben. Das Ganze entzündet sich, wird noch größer und es bleiben unschöne mhm. Narben. Also eigentlich... Es juckt länger. Wenn man es ignoriert, ist mhm. es in der Regel sehr viel schneller vorbei. Ja. Also Willenskraft ist da gefragt, mhm. aber es gibt auch da ein paar kleine Hilfsmittel, die mhm. Juckreiz lindern und vielleicht sogar die Entzündung bekämpfen.
1: Eben das eine, was man an sich immer dabei hat, ist die eigene Spucke. Genau. Eben.
0: Das hört man immer wieder. Da habe ich aber auch gehört, mhm. da scheiden sich noch die Geister, ob das eher so der kühlende Effekt des Speichels ist mhm. oder ob da tatsächlich irgendwas drin ist, was hilft. Na, wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil es sind doch auch Bakterien ja. drin. Vielleicht sind es die richtigen Bakterien. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, es geht mhm. dabei eher um die Kühlung. Das isst man ja auch mhm. ganz oft, dass zum Beispiel Eiswürfel oder Kühlpacks erstmal gerade am Anfang als mhm. Sofortmaßnahme sehr angenehm wirken. Da muss man auch immer sagen, nicht direkt auf die Haut legen, sowas wie Eiswürfel, sonst kannst du, ja, unangenehmen Vereisungen kommen, immer am besten noch einen Waschlappen oder ein Tuch drum wickeln. Und interessanterweise hilft auch, auch Hitze, ne? genau wie Kühle auch Hitze. Da gibt es auch so eigene
1: Produkte. Ne? Stimmt, man kann entweder, glaube ich, so einen Löffel erhitzen, so. Yeah über einer Kerze mit der Gefahr, dass man sich verbrennt, wo man es ja gar nicht so genau steuern kann. Also es gibt aber auch so kleine Geräte, die elektrisch aufgeladen werden und dann äh, gezielt die Hitze auf diese Stelle bringen können. Mhm. Ich Na, glaub, da ja, da geht es, so um die Denaturierung äh, von Eiweiß und ähm, das soll dann wenn man den Juckreiz komplett lindern. Ich habe es nie probiert, soll aber gut helfen.
0: Ja, ein Kollege von uns mhm. hat es ja ausprobiert mhm. und der, der mit seinen Kindern in Urlaub war und da hat es wohl sehr gut gewirkt. Ich glaube, die Kinder waren erst
1: nicht so ganz begeistert, danach <lacht> wollten sie es haben, obwohl sie äh, sagen, es ist schon ziemlich warm. Oh je, <lacht> ja. Aber offenbar wurden sie so abgeplagt, äh, dass sie sagten besser diesen warmen Stift als mhm. die Mücke. Mhm. Ich mhm. glaube, dieses Histamin zerfällt dann durch die mhm. Wärme.
0: Das ist ja genau das, was diesen Juckreiz auch auslöst. Genau, das ist
1: genau das, wogegen die Salben wirken, die wir so aus den Apotheken kennen.
0: Ja, und wenn man jetzt keine
1: Salbe aus der Apotheke kaufen möchte, was es denn da noch so für natürliche Mittel? Es gibt so keine Ahnung, so aus Großmutters, was weiß ich erst Neischränkchen, halbe Zwiebel, Zitrone, ich vermute mal, dass es beides eher Kühlung ist, Apfelessig. Da kann man Honig mit Speisenatron mischen, Honig mit Johanniskrautöl oder einfach ein Quarkauflage, Quark ja. ist ähnlich Kühlung. Ja. Heißes Wasser soll auch helfen, aber auch da muss man wieder ein bisschen gucken, dass man sich nicht mhm. verbrennt
0: und auch Aloe Vera, ne? Spendet Feuchtigkeit.
1: Das ist sicherlich auch kein Fehler. Aloe Vera ist ja. sicherlich
0: auch keine schlechte Idee. So, dann gebe ich auch den Juckreiz lindern. Ja, genau. Und sowas wie
1: Honig ist ja
0: sowieso immer antibakteriell.
1: Genau. Und mit Johanniskrautöl, das beruhigt wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Also so alles von dem, was ich so gefunden habe, leuchtet ein. Ich habe aber nichts davon probiert bislang. <lacht> also ich habe meiner Mutter mhm. schon mal ein
0: Zwiebelpflaster gemacht. Und was <lacht> hat sie gesagt? Ein, hat sehr gut geholfen. Mhm. Ich habe ja eine Schicht der Zwiebel abgemacht mhm. und dann Pflaster drüber so sodass es die paar Stunden draufhalten mhm. konnte. Und Den? das hat ihr echt gut geholfen. Mhm. <lacht> also einfach
1: mal ausprobieren. Ich denke, mhm. Zwiebel hat jeder von mhm. uns zu Hause. Äh, ja, sollte man an sich haben. <lacht> also bei Essig muss man aufpassen. Es muss wirklich Apfelessig sein. Mhm. Eine Geschichte aus der Familie. Meine Großmutter hatte einen Wespenstich. Meine Tante hat ihr einfach Essigessenz draufgepackt. Oh. Das gab eine üble Verbrennung, oh. die sie auch ihr Leben lang nicht mehr los wurde.
0: Oh nein, er hat er Narben <lacht>
1: bekommen. Hat richtig Narben bekommen. Ich glaube, äh, dass dieser Schmerz durch Wespenstichte ist ja. sehr schnell vergangen. Allerdings der Schmerz durch die Verbrennung durch, den, äh, durch die Essessenz nicht so schnell. Oh, das also es ist einfach
0: zu hoch konzentriert. Ja.
1: Das war zumindest äh, bei meiner Oma ein Problem. Das war eine fiese Narbe, die man auch ihr Leben lang dann sehen konnte. Okay. Eben. Also bei Essig will ich darauf achten, dass es Apfelessig ist oder einer mit einer geringen Säureanteil. Mhm. Das waren die Mücken, aber was ja an sich noch viel schlimmer ist, sind die Wespen, denn die können ja auch oh, richtig ja. gefährlich sein. Genau, die Wespensaison hat eigentlich
0: gerade erst begonnen. Genau. Meistens beginnt die so im August, mhm. weil dann hat der Wespenstart seine maximale Größe erreicht und die älteren Wespen müssen sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern und können sozusagen sich wieder mehr um sich selber kümmern, gehen auf die Reise. Und suchen zuckerhaltige
1: Nahrung für sich. Das heißt, wenn die Zwetschen reif sind, kommen auch die Wespen raus. Ja, genau. Mhm. Es gibt ja in Deutschland im Prinzip zwei Wespenarten. Das ist die gemeine Wespe, die hat ihren Namen wahrscheinlich zu Recht, <lacht> und die deutsche Wespe. Genau. Das sind die beiden, die uns eigentlich montan so umschwirren. Ja, und
0: die Wespen mögen ja nicht nur süße Speisen und Getränke, wie viele von uns
1: glauben, sondern auch eiweißreiche Kost. Ja, das habe ich mal gesehen. Da war ich morgens frühstücken. Das war dann schon etwas später im Jahr. Und da kamen die Wespen und die haben richtig Stücke aus der Salami rausgebissen. Mhm. Ich habe es fasziniert beobachtet. Ich, ich dachte, okay, ja. die geht an meinen Marmeladentüpfchen. Nein, die ging an meine Salami.
0: Ja, bei mhm. mir war es auch ja. bei einer, mhm.
1: einer Salami-Pizza. Da habe ich mich <lacht> auch erst mal gewundert. Eben. Man denkt ja, okay, gibt dem Wespen irgendwas Süßes und es roh. Na, ja. Je nach Jahreszeit fressen die entweder süß oder, oder eiweißreich. Genau. Oder es ist einfach nach Lust. Weißt du das? <lacht> nee. <lacht> es ist mhm. bestimmt wie beim Menschen beides. Mhm. Ich dachte immer, das sei so ein bisschen äh, jahreszeitlich bedingt, ob sie jetzt eher das Süße fressen, erst zu Beginn süßes und danach, glaube ich, eiweißreiches. Aber mhm. das könnte ich auch nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall essen sie beides. Ja, und
0: man kann auch sagen, dass sie von
1: süßlichen Gerüchen angezogen werden.
0: Und um hier vielleicht mal mit einem Mythos aufzuräumen... Viele sagen ja, dass Wespen durch bunte Farben angelockt werden, wenn man jetzt zum Beispiel ein buntes Kleid trägt, am besten noch mit Blumenprint oder so. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein Mythos, denn Wespen können sehr schlecht sehen,
1: mhm.
0: weswegen die auch alles, also jeden Gegenstand auch und einen selber immer so mehrmals anfliegen. Das, was so nervig ist, mhm. machen die Wespen, weil sie so schlecht sehen können und damit erkunden sie den Gegenstand sozusagen.
1: Die stupsen die richtig an. Genau. Mhm.
0: Also ihr könnt ruhig eure gelben T-Shirts tragen im Sommer. Wespen werden von Gerüchen angezogen und
1: nicht von Farben. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass man im Sommer nicht irgendwie dunkle Farben tragen muss, sondern schon bunt und, und, und fröhlich.
0: Genau. Mhm. Und wenn die Wespen auf einen mhm. zukommen oder... Man kann am Essenstisch ist, heißt, glaube ich, die Devise immer Ruhe bewahren. Also, denn man soll sie jetzt auch nicht anpusten, weil Kohlendioxid des menschlichen Atems gilt als Alarmsignal für die Wespen. Also, das macht sie sogar
1: noch aggressiver. Ich glaube auch, sie holt dann gleich Hilfe von ihrer, mm -hmm. aus oh ihrem Gott. Stock. Das heißt, es wird eher schlimmer als besser ja Eben aber auch wegscheuchen soll man sie ja auch nicht. Fischische ja. Bewegungen machen sie glaube ich auch wieder aggressiv. ja Also wenn, dann muss man sie glaube ich ganz sanft wegschieben und ja. das Beste hoffen. Genau. Eben, aber was ich auch Wespen vertreiben, auch das, äh, was ich wenn man im Garten sitzt. Ätherische Öle, glaube ich, mögen sie auch nicht so besonders gern. Das sind sie ähnlich gestrickt wie die Mücken. So Pfefferminz und Lavendel, glaube ich, mögen sie gar nicht. Ja, genau. Und auch Basilikum mhm. hilft auch im
0: Balkon oder mhm. im
1: Garten, Ist auch super. Was sie, glaube ich, ganz gut ablenkt, ist, wenn man Obst aufschneidet und es ein bisschen weiter weglegt, mhm. sodass sie dorthin gehen, was ich Weintrauben, glaube ich, besonders gerne, wenn man Weintrauben halbiert und auf den Teller von sich wegstellt. Ja, genau. Das würde sie dann anziehen. Es sei denn, du hast eine tolle Salami-Pizza, dann könnte natürlich <lacht> die, diese spannender sein.
0: Genau, wenn man generell mhm. eine Grillparty macht oder mhm. auf der Terrasse isst, sollte man vielleicht süße Getränke ähm, abdecken und wenn man fertig
1: ist mit Essen, Reste schnell wegräumen oder... Nur das Nötigste mhm. auf dem Tisch haben. Und aufpassen. Es besteht immer die Gefahr, dass man so eine neugierige Wespe verschluckt, weil die an, am Glas sitzt oder im Getränk äh, schwimmt oder, oh ja. mhm. oder unter deiner Pizza sitzt oder so. Mhm. Und wenn man die verschluckt, dann wird es halt richtig lebensgefährlich. Ja. Auch für die, die keine Allergie haben. Es gibt auch Menschen mit, mit starken Allergien gegen Wespenstiche, die dann sogar bis zum Tode führen können oder zumindest schwere anaphylaktische Schocks hervorrufen. Ja. Und ja, vielleicht weiß ja auch nicht jeder, mhm. dass er allergisch ist. Ähm, es entsteht ja auch mit der Zeit. Du wirst einmal gestochen und stirbst ja nicht direkt daran, mhm. sondern es braucht zwei, drei, vier Stiche vielleicht, äh, bis du merkst, okay, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, also Wespenstiche
0: mhm. tun immer sehr weh, egal ob mhm. Allergie oder nicht. Aber grundsätzlich, wenn solche Symptome wie Atemnot, Herzrasen oder Kreislaufbeschwerden kommen, sollte man wirklich umgehend einen Arzt aufsuchen. Dann wird's gefährlich.
1: Eben, also da muss man wirklich aufpassen und wenn sie in den Hals oder Mund sticht, sowieso zum Arzt gehen. Sofort, ja.
0: Vielleicht noch hm. mal ein paar weitere Tipps, wie man
1: ja, Westen nicht zu so sehr anlockt. Genau, also, Morsches Holz sollte man entsorgen. Wenn man im ja. Garten sitzt, so Morsches Holz muss weg, dann das brauchen Sie zum Nestbau.
0: Ja, genau. Oder auch ähm, ja, irgendwie Fallobst, was hm. am Vergären ist vom, vom Apfelbaum im Garten. Hm. Auch immer am besten gleich wegräumen.
1: Weil das, das, das lockt dann auch mhm. durch diese süßlichen Gerüche mhm. an. Eben. Was man vielleicht gar nicht so erwartet, ist, man sollte Blattläuse bekämpfen. Denn das Süßliche, das, äh, Sekret der Blattläuse lockt Wespen an.
0: Mhm. <lacht> ja, das ist mhm. auch interessant. Ja? Ich meine, mhm. Blattläuse sind ja für keinen Gärtner erfreulich. Deswegen ist es doppelter Grund, sie zu beseitigen.
1: Ja. <lacht> aber da sollte man natürlich sehen, dass man es biologisch äh, sinnvoll macht und nicht mit Gift spritzt, sondern äh, vielleicht so mit, mit Brennnesselsud. Damit mhm. bekommt man ja den ganz guten Griff. Oder man guckt, dass man Marienkäfer dran setzt. Ja, Marienkäfer genau. fressen unfassbare Mengen Blattläuse.
0: Ja, das ist natürlich so ein mhm. ja. Mittel, mhm. wenn man einen findet. <lacht> Mal kurz das habe ich tatsächlich
1: ich. so gemacht bei Blumenkästen, als ich in Frankfurt gewohnt habe. Im yeah. fünften Stock yeah. äh, mitten im Bornheim hatte ich ein paar Pflanzen vor meinem Fenster stehen und habe immer Marienkäfer gesucht, gesammelt und da reingesetzt. Die haben keinen Grund wegzuziehen, weil ich reichlich Blattläuse hatte.
0: Ah! <lacht> und die sind
1: einfach da geblieben, bis keine Blattläuse mehr da waren. Die hast, du, die hast du gesammelt? Ja, also ich einfach, die fliegen die haben einfach mal an und einfach ja. genommen, in eine kleine Schachtel gesetzt und dann auf meinen Pflanzen wieder ausgesetzt. Oh, sehr süß. Das hat total gut funktioniert. Ich brauchte kein Gift zu sprühen und war blattlos frei. Ja, mhm. perfekt. Und man kann auch sagen, das
0: ist vielleicht ein Fakt, den viele von euch noch nicht wussten, man muss auch aufpassen bei Holzpflegemitteln oder Politur, mit denen man gerne vielleicht mal die Gartenmöbel wieder schick machen möchte. Diese Gerüche ziehen nämlich auch die Wespen an. Also
1: das wirkt hier genau wie Parfum im Prinzip. Mhm. Das heißt, äh, mache ich das besser im Herbst, äh, wenn ich nicht mehr draußen sitze, dass ich dann äh, meine Holzmöbel pflege damit sie, wenn ich sie im nächsten Jahr wieder verwende, dass sie dann gepflegt sind. Genau. Oder hält der Duft so lange? Nein, der, der
0: verfliegt ja mit der Zeit. Mhm. Ich würde das vielleicht sogar im Winter machen.
1: Eben, also wenn man nicht mehr draußen sitzt und die Wespen auch definitiv nicht mehr unterwegs sind. Ja, mhm. genau, dann ist der starke Geruch schon verflogen bis mhm. zum nächsten Sommer. Eben, und worauf man noch achten sollte, ist kein Aas im Garten. Also wenn man tote Tiere im Garten hat, Vögel oder Mäuse, einfach entsorgen, ja. dass die Wespen haben.
0: Ja, da nutzen sie... Auch als Futter, oder? Die machen von ja, ja. nichts halt. Nein, nein die, die machen man nichts halt.
1: Aber wenn man bei allem äh, vertreiben wollen, muss man darauf achten, äh, sie stehen unter Artenschutz. Man darf Wespen nicht töten. Da ja. sind relativ empfindliche Strafen angedroht, wenn man sie tötet. Außer, ich bin Allergiker. Wenn man stark mhm. allergisch reagiert auf Wespen, darf man sie töten. Mhm. Aber nicht einfach, weil sie mich nervt. Warum ist das eigentlich so, dass die unter Artenschutz stehen? Wahrscheinlich, wenn deren Lebensraum bedroht, so wie so bei vielen Tieren. Mhm dass sie deswegen unter Artenschutz stehen. Mhm.
0: Weil viele Menschen sagen ja immer, ach die Bienen, mhm. so schön, mhm. die produzieren den Honig für uns. Mhm. Aber für was sind eigentlich Wespen gut? Um ehrlich zu sein, ich weiß es selber nicht. Deswegen ist die Wut auf diese mhm. Tierchen auch immer so groß. Ihr macht uns nur Ärger, mhm. denken sich die meisten.
1: Also im Zweifelsfall sind die wichtig fürs Ökosystem. Ja. Erstens, sie fressen ja. Aas. Das heißt, sie sind äh, ein bisschen Polizei. Mhm. Sie holen ja Aas weg. Und Müllmänner. Sie sind sicherlich auch Futter für andere Tiere. Ja, Für größere Tiere, wahrscheinlich für Vögel. Genau. Und bestäuben Pflanzen, ganz wichtig. Das sind ja nicht nur die Bienen, mhm. die Bienen sind ja auch bedroht, mhm. aber die Wespen bestäuben genauso wie die Bienen auch die Pflanzen. Ja. Nur geben sie uns keinen Honig. Das heißt, <lacht> für uns der Nachteil. Ja. Also im Prinzip kein Obst ohne Wespen. Nee. Also sind sie wichtig für uns. Ja. <lacht> ich meine, die Wildbienen sind am Aussterben, die Kulturbienen, die wir haben, mhm. sind ja auch ständig gefährdet von der ja. Varroa-Milbe und von der einseitigen Landwirtschaft. Genau. Und äh, deswegen ähm, muss man halt sehen, dass man die Tiere schützt, die da sind. Ja, also auch hier muss man wieder sagen, man muss
0: ja. ein friedliches Zusammenleben
1: genau. irgendwie hinbekommen. Eben. friedliche Koexistenz ist, <lacht> glaube ich, äh, fast immer die Lösung. Ja. Genau. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt doch gestochen wurde? Ich wurde dieses Jahr, glaube ich, dreimal von der Wespe gestochen. Ui. Und ich, ich halte mich an alle Regeln. Also ich <lacht> bin ruhig, ich bin nicht aggressiv, ich puste nicht, ich scheuche nicht weg. Die stechen mich einfach, weil sie Spaß dran haben. <lacht> Bin ich überzeugt von die es einfach toll. Was ich jetzt letzte Mal gemacht habe, ich habe einfach lange eiskaltes Wasser über die Stelle laufen lassen. Mhm. Meine Folge war, es war ein bisschen besser, aber ich hatte bestimmt eine Woche Schmerzen. Oh je. Yeah. hatte Kreislaufbeschwerden, also es war so das volle Programm. Oh. Trotzdem bin ich nicht allergisch. Ich habe es testen lassen, ich bin nicht allergisch auf okay. Es ist einfach nur garstig, wenn mhm. man von so ihr eh gestochen wird. Mhm. Aber Kälte ist sicherlich eines der besten Mittel gegen Wespenstiche. Zwiebel, Essig, Speichel. Diese Hitzestifte.
0: Die helfen auch bei Wespenstichen. helfen auch
1: bei Wespenstichen und kühle
0: Gels. Also im Prinzip sind es wieder die ähnlichen Sachen wie bei den Mückenstichen. Ja. Die helfen meist bei allen Stichen. Ich habe auch gelesen äh, von Natron, wenn man dieses mit Wasser verdünnt, dann hilft säurehaltige Gift der Wespe zu neutralisieren. Das würde wohl auch ganz gut helfen. Und auch hier haben wir wieder die ätherischen Öle. Nicht nur, dass die zur Abwehr gut sind, sondern auch zur Behandlung nach einem Stich wieder Eukalyptos oder Lavendelöl, die verringern den Juckreiz. Und ja, Pfefferminzöl wirkt angenehm kühlend. Und auch Teebaumöl ist ja super. Mhm. Das ist ja sowieso so eine Allround-Waffe für alle. Ach, Hautprobleme. wenn nicht weiter weiß,
1: dann immer Teebaumöl. Ja,
0: genau. Das wirkt ja antientzündlich, antibakteriell.
1: Kostet auch mhm. nicht viel. Bekommt man überall. Mhm. Ich habe auch gelesen, vielleicht das stimmt, keine Ahnung, man kann auch also man das Gift aussaugen, weil ja Gift reingespritzt wird. Ja, stimmt. Ähm, aber man soll es wiederum nicht selber aussaugen. Es gibt auch wohl dafür kleine Gerätschaften, kleine äh, Gadgets, mit denen man es absaugen kann. Mhm. Dann auch da könnte ja was drin sein in dem äh, Wespengift. Vielleicht sind da noch irgendwelche Bakterien drin, ja. die man dann oral aufnehmen würde.
0: Ja, 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 genau. Und das
1: muss ja auch nicht unbedingt sein.
0: Aber dann muss man das wahrscheinlich relativ zeitnah ja. nach dem Stich machen. Weil sonst sozusagen hm. das Gift schon Im Körper ist, in der ja. Blutbahn verschollen ist. Ich glaube, es ist dann auch wie bei Schlangenbissen hm. schnell raus mit dem Gift. Ja, <lacht> ja. auch wenn es natürlich jetzt <lacht> lebensgefährlich
1: ist für Leute, die nicht allergisch mhm. sind. Richtig, es ist nicht lebensgefährlich, aber es ist lästig. Und vielleicht, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Ja. Vielleicht heilt es etwas schneller ab, vielleicht juckt es oder schmerzt es etwas weniger. Ja. Es ist ja weniger ein Jucken als ein Schmerz.
0: Ja, genau. Also,
1: sehr unangenehm. Und wie sieht das eigentlich aus äh, bei Bremsen? ist ja auch so ein Sommerthema. Ja, ich glaube, Bremsen haben, glaube ich, gar keinen Sinn. <lacht> die sind einfach nur gemein. <lacht> ich habe auch nicht gefunden, äh, welchen Sinn sie für die Natur machen. Wahrscheinlich <lacht> sind sie Futter für andere Tiere. <lacht> ich glaube, die stechen einfach aus Freude am Stechen. <lacht> Einige von ihnen sind allerdings auch wie die äh, Mücken, dass, sie, dass nur die Weibchen stechen <lacht> und <lacht> dass sie das Blut brauchen um zur Aufzucht ihrer Brut. Es geht aber auch vegane Bremsen, also die nur auf Pflanzen gehen. Ja. Äh, ich weiß nicht, wieso andere Sorten Blut brauchen. Mhm. Und wo halten sich Bremsen vorzugsweise auf? Äh, die sind vor allen Dingen bei Nutztieren und an stehenden Gewässern oder an Gewässern. Mhm. Äh, was ich, also Pferde, Kühe und Gewässer. Mhm. Das heißt, wenn es heiß ist, sollte man eher Gewässer meiden und mhm. auch Nutztiere meiden. Mhm. Und man hört ja auch ja. immer den Namen Pferdebremsen. Genau, das sind diese Pferdebremsen. Sie sind groß, es tut richtig, wie man gebissen wird. Mhm. Ich stand mal neben einer Dame, die von einer Bremse angegriffen, wo ungebissen wurde. Die hat richtig aufgeschrien. Boah. Man merkt den Stich, bei einer Mücke merke ich ja nicht den direkten Stich. Genau, das kriegt man was hinterher mit. Genau, und das sind starke Schmerzen. Die Wunde ist gerötet, kann zu großflächigen Schwellungen kommen. Es juckt und es blutet, weil oh, sie richtig, richtig große Löcher wohnen. stechen, weil sie relativ große Beißwerkzeuge haben.
0: Mhm.
1: Und man soll auf gar keinen Fall kratzen. Man soll die Wunde reinigen. Ja. Die sitzt jetzt auf dem Pferd, auf der Kuh und äh, morgen ja. beißt sie dich. Genau. Das ist dann auch irgendwie kein Spaß. Auch da wieder Hitze ja. auf die auf die Stichverletzung und Aloe Vera Gel zum mhm. Kühlen. Mhm. Das Risiko kann man wiederum minimieren, genau wie bei Mücken auch. Äh, Duschen, auch die werden wieder angezogen durch Körperbrüche. Mhm. An heißen Tagen einfach Gewässer meiden und auch äh, Tiere meiden, äh, große Tiere meiden. Ja. Insektenschutzsprays können helfen und dicke Kleidung. Die kommen durch dünne Kleidung durch. Durch ein T-Shirt, durch ein Boden stechen sie einfach durch. Oh. Nur möchte ich bei 35 Grad dicke Kleidung tragen. Ja. Also ich eher nicht. Problem, glaube ich, bei den Bremsen, abgesehen davon, dass es echt wehtut, ist, dass sie Krankheiten übertragen können. Mhm. Das heißt äh, Borreliose. Oh, okay. Also auch da sollte man die Stichwunde beobachten. Und mhm. wenn sich diese Rötung zeigt, dieser Ring, der dieser der Ring zeigt, ne? ja. der sich zwar bei der Borreliose nicht zwingend zeigt, aber okay. ein Indiz sein kann, mhm. auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und die Stichstelle kann tatsächlich richtig nachbluten. Die stechen nicht nur die Gefäße an, sondern sie können sie richtig zerreißen.
0: Boah,
1: unangenehm. Das heißt, es kann also auch zum Bluterguss äh, mm -hmm. kommen mm -hmm. und äh, sie verletzen auch die Nervenzellen beim bei dem Stich. Oh, wow. Also Bremsen sind wirklich böse. Richtig, fies, richtig ja. fies. Und ich hatte so das Gefühl, als ich beobachtet habe, die Bremse, dass sie richtig Leute jagen. <lacht> Und dadurch, dass sie groß sind und wehtun, ist das richtig unangenehm. Was mhm. ich von der Mücke gejagt werde, okay, das juckt ein bisschen mhm. über. Nicht schlimm. Mhm. Aber von der Bremse gejagt werden, ist kein Spaß.
0: Oh je. Mhm. Also, wir sehen, es gibt so, so mhm. einige Plagegeister. Ja,
1: das war <lacht> wichtig für die, für, was ich, die Natur ja. und, und äh, für den Kreislauf, aber für uns ist jetzt nicht immer direkt nachvollziehbar. Genau.
0: Aber wir haben ja heute gelernt, es gibt einige
1: Verhaltensweisen, wie
0: wir ja, verhindern können, zu ja. sehr mit den Tieren in Kontakt zu kommen, wie wir uns verhalten, wenn sie denn auf uns zukommen, die Wespen mhm. zum Beispiel, und wie wir auch Stiche behandeln können. Also es gibt ja für alles Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht war da auch für euch ein paar neue Tipps dabei, die ihr jetzt mal ausprobieren könnt. Schreibt uns auch gerne, ob ihr noch andere Tipps oder Hausmittel habt, die bei Wespen oder Mücken oder vielleicht sogar... Bremsen helfen. <lacht> da würden wir uns sehr drüber freuen. Gibt uns wie immer gerne euer Feedback und äh, schreibt uns auch gerne, wie, wie war es für euch diesen Sommer? Wie arg wurdet ihr zerstochen? Wie sehr gehen euch die Wespen aktuell auf die Nerven? Denn ja,
1: man, man ist nicht alleine. Genau, auch die Tiere wollen nur leben, auch wenn es uns das Leben ein bisschen schwerer macht. Ja. Äh, man muss nicht gleich jedes Viech, das einen anfliegt, äh, töten. Äh, man kann auch versuchen, in mm -mm. friedlicher Koexistenz zu leben und ähm, ja, wir äh, <lacht> sind die letzten Jahre durch die Sommer gekommen, es geht auch dieses Jahr und es wird auch nächstes Jahr funktionieren.
0: Genau, dementsprechend wünschen wir euch einen möglichst stichfreien Spätsommer und Herbst und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.